0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza en Capital Radio a las 19 horas, el Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que ya sabéis, realizamos con la siempre... Eh, fascinante, y eh, llena de conocimiento, ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que hoy nos van a ayudar a transitar por el mundo de la seguridad en los entornos industriales con una empresa invitada muy especial, Secure and It con la que hablaremos precisamente sobre cómo han cambiado los entornos de amenazas en los entornos industriales. Bueno, pues de ello hablaremos a lo largo de este programa en el que, por supuesto, tocaremos otros temas en nuestra píldora Sasi en la que pues vamos a apuntar cuáles son las formas más seguras de trabajar en remoto ahora ya que estos periodos semi o pseudo vacacionales estoy seguro de que a más de uno le van a poner en esa situación ojalá sea así mirando al mar como decíamos la semana pasada pero como digo hoy el protagonista es eh, el entorno industrial ya lo hemos tocado en alguna ocasión pero desde yo creo que estuvimos hablando del tema de colonial pipeline no hemos vuelto a tocar lo que son las, eh, las eh, infraestructuras críticas sobre todo los entornos industriales un tema interesantísimo pablo sanameterio buenas tardes cómo estás
2: Buenas tardes Eduardo, pues pues muy bien y como tú bien dices y nos comentas un tema que hemos tocado alguna vez con Colonial Pipeline pero que está muy de actualidad porque eh, los sistemas industriales están en todas las cadenas de suministro y en todas las partes de los sectores económicos que te puedas imaginar y el tema ciberseguridad es algo muy importante y que históricamente quizás en los entornos industriales no se había tenido tan, tan en cuenta. No se había tenido
1: tal en cuenta, pero si uno mira cómo era la seguridad eh, física para entrar en un entorno industrial, pues que se haga una idea sobre cuál es la seguridad cibernética que debe haber para evitar esos accesos. ¿Verdad, Moni? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Pues muy buenas tardes. Debe ser enorme equiparable, como decías, a esa seguridad física, en este caso pues la seguridad digital, al mismo nivel y estamos hablando de entornos que son muy complejos y que tienen muchos desafíos a muchos niveles también, así que en ese sentido la ciberseguridad debe estar en la base de todo, debe estar ya como en el resto de, de los sectores, presente en toda la estrategia para poder defendernos y también actuar si ocurre algo.
1: Bueno, pues con eh, nuestro invitado le, eh, de Secure and It, lo veremos, con Hugo Llanos, el director del área de ciberseguridad industrial de la compañía y charlaremos con él amplio y tendido para que nos cuente pues eso, cómo han eh, cambiado las amenazas en entornos industriales y cómo precisamente se debe proteger de ellas. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar ya con nuestros amigos de Netscope porque muchos seguro que, como digo, estáis haciendo la maleta y en esa maleta va el ordenador, seguro que va una buena eh, wifi portátil, seguro que va un amplificador de wifi, pero ¿y la seguridad que os lleváis? Bueno, pues de la NPA nos va a hablar Manuel Lorenzo, en la siguiente píldora es así. Bueno, Manuel es Regional Sales Managers de Netscope. Él nos va a ayudar hoy, a ver si me aclaro, a hacer la maleta tecnológica y de seguridad. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, hoy como muchas cosas han cambiado desde la pandemia, y una de ellas ha sido el teletrabajo, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión. Esa flexibilidad nos permite trabajar y ser mucho más eficaces desde cualquier punto, no necesariamente tenemos que estar físicamente, ¿no? En los entornos eh, perimetrales de nuestra compañía, y eso hace pues eso, que nuestra maleta de viaje vaya cambiando, metemos muchas cosas, pero ¿metemos la seguridad cuando nos vamos, Manuel?
0: Hombre, cada vez más. Cada vez más. Y nosotros desde esta eh, aproximación de SASI y de la seguridad desde la cloud, una de las cosas que hacemos es proporcionar lo que ahora se denomina acceso seguro de confianza cero o cero trust network access a las aplicaciones de las compañías. Porque cuando uno se lleva el portátil hay dos cosas que tenemos que hacer. La protección de su navegación y su acceso a las aplicaciones web, y esto lo estamos viendo la píldora SASE eh, semanalmente. Pero también hay una parte que tenemos que hacer es seguir dándole acceso a estos usuarios, a las aplicaciones que están dentro de la compañía y que no se mueven con él. Él se ha movido fuera y las aplicaciones siguen estando quizá en los data centers o quizá en los nuevos data centers en la nube. Entonces aprovechamos este concepto de SASI, este paraguas de proveedor de seguridad en la nube, para darle acceso también a estas aplicaciones de forma remota cuando se lleven su portátil de viaje.
1: Pero Manuel, hay formas y formas de conectarse, ¿no? Porque, quiero decir, al final hemos securizado mucho esos entornos. En estas píldoras hemos aprendido que, de una manera pues pr prácticamente imperceptible, cuando tú te vas a conectar a un sitio, pues antes pasa por esa eh, fiel protección de Netscoop. Y luego, pues eh, ya te dirige al sitio, ¿no? Con las diferentes funcionalidades. Sin embargo, vosotros desde NPA, pues habéis desarrollado aspectos que yo creo que simplifican todavía mucho más este proceso de conexión y que hace que puedas trabajar exactamente igual, sin que tú siquiera lo percibas, eh, gracias precisamente a esa tecnología de, de Netscope que abrevia el camino, lo simplifica y lo securiza más todavía.
0: Efectivamente. Al final, lo que damos es una conexión a través de nuestra nube, a aplicaciones que estén solamente internamente, que no están publicadas, que por lo tanto no están expuestas a internet y no están en, en el riesgo de ser atacadas desde fuera, ¿vale? De tal manera que puedan seguir trabajando en ellas desde fuera. Y además a través del concepto de cero-tras. Cero-tras desde el dispositivo, cero-tras de la persona, cero-tras de, de, de toda su postura de seguridad. O sea, asu sin asumir conceptos que tradicionalmente se hacían a través de la VPN, pues digamos que el este Cero Trash Network Haces te da una VPN versión 2.0, versión mejorada, donde te permite tener una mejor seguridad y una más facilidad, una mejor facilidad de uso.
1: Pablo, ¿qué te parece?
2: Pues me parece súper interesante porque es una funcionalidad quizás que favorece mucho y ayuda mucho en cuando estás en remoto el poder tener esas aplicaciones que muchas veces están en la en la intranet de las empresas pero yo quería aprovechar y preguntarle a, a Manuel que creo que es que hay novedades incluso dentro de esta VPN 2.0 yo creo que ellos han trabajado y desarrollado más eh, funcionalidades estamos ya en la 3 o en la 4 donde estamos, Bueno, más nosotros
0: como ya sabes que siempre en Netescom seguimos evolucionando seguimos desarrollando el producto hemos presentado una serie de mejoras que se engloban dentro que ZTNA 2.0 realmente, pero al final lo que ayudan es a las compañías a hacer esta transición al modelo hacia atrás. O sea, transicionar desde el punto de vista ayudarte a descubrir estas aplicaciones que utilizan los usuarios desde fuera. No siempre todas las compañías saben todas las aplicaciones que los usuarios realmente están usando, porque al final con VPN has abierto un rango de direcciones IP, una zona de, de tu red, las has puesto a, a estos usuarios, pero no las conoces. Además que vamos a ayudarte con Application Discovery para saber cuáles son las que realmente usas y que puedas crear políticas. Vamos a ayudarte a controlar lo, los datos que se mueven hacia afuera porque hay un riesgo de estas aplicaciones internas pueden llevar una fuga de datos a, a las eh, personas que están en movilidad. de Además que vamos a ayudar también en esa visibilidad. Y al final vamos a seguir mejorando, lógicamente, lo que es la experiencia del usuario teniendo siempre en cuenta la seguridad de la compañía.
1: Bueno, pues yo creo que eh, estas herramientas eh, de muy fácil aplicación además por cómo las puede uno eh, aplicar manuel pues eso si estamos haciendo la maleta es decir nuestra empresa eh, al final nos dota de una serie de eh, digamos tecnología no mm -hmm. incluso posiblemente nos, nos dé esa esa wifi portátil a la que nos conectaríamos desde quizás nuestro teléfono. Vamos a pensar, quizás amplificándolo, por supuesto. Entonces, ¿cómo las empresas pueden dotar a sus trabajadores que trabajan en remoto de estas herramientas? Porque, claro, se preguntarán, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acceder? ¿Me la tengo que implementar? Entrarían un poco esas dudas. No,
0: lo bonito del concepto de SAS y de Security Services, del SS de Metescope, es que al final siempre estamos tratando con el mismo agente. el mismo agente que como tú bien dices, cada vez la gente se conecta más a su 4G, a su 5G de su teléfono, le va a proteger en la navegación que haga y le va a conectar a estas aplicaciones privadas de forma transparente para el usuario. La empresa va a tener que aplicar una serie de políticas, para esto están los responsables de seguridad y comunicaciones trabajando con nosotros, pero para el usuario va a ser la experiencia de uso más sencilla posible. Va a estar trabajando en su oficina un día y al día siguiente, cuando vaya a su sitio de vacaciones, va a poder conectarse y para él va a ser transparente.
1: Bueno, iba a decir, a su sitio de vacaciones a teletrabajar, pero eso seguro que es su sitio de
0: vacaciones.
1: <ríe> Bueno, pues aquí tenemos la recomendación que nos han traído hoy nuestros amigos de Netscope. Ha sido, en este caso, Manuel eh, Lorenzo, el regional sales manager de la compañía, eh, el que nos ha adelantado pues estas novedades que como habéis visto, nos ha explicado, simplifican muchísimo, muchísimo esas pautas de trabajo que debemos tener para mantener los entornos eh, perimetrales de nuestra compañía, que están en la nube, obviamente, mucho más seguros. Manuel, gracias por haber estado con nosotros en esta píldora. Así, te vemos en una próxima. Hasta muy pronto.
0: Seguro, muchas gracias. Un gracias. saludo
1: fuerte. Y nosotros lo que vamos a hacer es repasar brevemente un par de noticias que, paro tres, o, o cuatro diría yo, eh, que han tenido lugar estos últimos días y que tienen que ver pues con los escenarios que estamos viviendo en nuestro tiempo. Lituania ha sufrido un ciberataque tras bloquear el suministro de materias primas a Rusia. Al final los estados bálticos, bueno pues están en una permanente tensión tanto fronteriza como en este caso cibernética por parte de, de sus eh, autoridades. ¿Cuál es, qué grado de, de profundidad ha tenido este ciberataque, Pablo?
2: Bueno, pues eh, es eh, un ataque que comentó el, el jefe de la defensa del país, en este caso junto a una declaración del ministro de Defensa, Arvidas Anoussaucas, que declaró que existe ciberguerra desde hace bastantes años, pero que, claro, con este eh, evento, con este bloqueo que han llevado a cabo con las eh, materias primas, pues que se han eh, elevado bastante la intensidad de los ataques, eh, sobre todo ataques de denegación de servicio, que son esos ataques que dejan fuera de, de línea las páginas web. Eh, hablaba bastante también del grupo Kinlet, ¿vale? un grupo de, relacionado con, con la órbita rusa y que están lanzando este tipo de ataques a distintas páginas y organismos oficiales del del gobierno. Están trabajando, dicen que de momento la defensa está siendo exitosa, pero que bueno, que en esta escalada nunca se sabe cuándo va la cosa a complicarse de más. Mónica, ¿qué te parece?
3: Sí, efectivamente, bueno, de hecho, Killnet, este grupo cibercriminal, pues eh, supuestamente ha reclamado estar detrás de, de estos ataques y es conocido por eh, lanzar este tipo de, de ataques de denegación de servicio, especialmente... ...a instituciones gubernamentales... ...uno de los últimos... ...de hecho fue este 2022... ...y fue a Italia... ¿no? ...una de sus últimas víctimas... ...y esto pues sucede días después... ...esto eh, lo comentó el Ministerio de Defensa de Lituania hace un par de semanas y fue justo unos días después de que Rusia amenazara con tomar represalias contra Lituania después de que impusiera restricciones al transporte de mercancías en, en Kaliningrado. Y de hecho, pues consiguieron derribar eh, más de 1.600 recursos web y la propia Lituania decía que esperaban que iban a continuar los próximos días. O sea, que saben que este tipo de acciones están de ida y de vuelta ¿no? Mm. y hay que prepararse contra ellos.
1: Es que hay que prepararse contra ellos. Estamos yo creo que en un nuevo escenario que ni siquiera nos hemos aproximado a él. Es decir, aquí en este programa... Estamos hablando de episodios y ataques puntuales, muchos de ellos no se acaban de conocer, ¿verdad? Pablo, Mónica, uh -huh. eh, y están dirigidos pues eh, pues a empresas, a pequeñas empresas, a grandes empresas, en ocasiones, obviamente, cuando ha afectado a alguna gran empresa, pero siempre lo hemos enmarcado dentro de lo que era el concepto de la extorsión, no de lo que era la ciberdelincuencia común para obtener un beneficio. Eh, estamos hablando hoy de un ataque... Eh, de geoestrategia en el que te tumban como decía Mónica, no sé ni cuántos sitios web pensad la operativa de miles de sitios web en nuestro país que afectan pues a todo tipo de funcionalidades, no estamos hablando solo de comercio, sino de gestión ciudadana de gestión de recursos, de gestión financiera, yo creo que estamos hablando aquí de otro episodio que todavía no hemos visto, en Lituania ya sí, pero nosotros aquí todavía no lo hemos visto, no sé qué os parece
2: bueno, sí, yo creo que, a ver, los hemos visto quizás no tanto como denegaciones de servicio eh, al estilo tráfico de red, pero las hemos visto relacionadas, si, si me permite un poco la, el, el, la, la vuelta, es con el tema del ransomware. Hemos visto organismos que se han quedado fuera de línea, que no han podido trabajar por culpa del ransomware y por culpa de estar restaurando la resolución, las, las copias de seguridad. Sé que no es exactamente lo mismo, vale, pero es una forma de verlo también.
1: Bueno, pues, eh, mucho ojo porque insistimos, esto es una nueva forma de entender los conflictos y en Lituania lo saben, lo saben muy bien. Lo que sí que tenemos son las, eh, las estafas habituales. Una de más que en este caso, Pablo, me ha llamado mucho la atención, la selección que has hecho porque, eh, está relacionado el mundo de YouTube con el mundo de las criptomonedas, que, que igual por otro lado no andan muy lejos, ¿no? Porque en YouTube yo creo que está plagado de gente que te habla de las criptomonedas, o por lo menos que
2: te intenta seducir con ellas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues aquí es una mezcla un poco de, 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 de vídeos con, con mucho éxito en YouTube, que tienen muchas visualiza visualizaciones, junto con eh, gente que intenta atraer eh, o jugar un poco a... Con la avaricia de la gente y las criptomonedas. vale, Van dejando dentro de esos vídeos que son eh, que tienen mucho éxito comentarios en la parte de abajo, eh, de la, en la parte que sabes que en YouTube se pueden dejar comentarios y ellos lo que van diciendo es eh, que han descubierto una vulnerabilidad en determinado tipo de, de protocolo de criptomonedas. Eh, gracias al cual van a conseguir darte más dinero o más criptomonedas Te piden que previamente les transfieras un número de criptomonedas Un volumen de criptomonedas Para que ellos te lo devuelvan multiplicado por, por, por un número Dándote un porcentaje de, de beneficio Bastante importante ¿Qué es lo que ocurre? que cuando los incautos mandan esas criptomonedas a esta gente que dicen que ha encontrado un fallo en, en el protocolo de criptomoneda y que gracias a ello van a conseguir darles muchas más monedas de las que tienen realmente, pues no vuelven a ver sus criptomonedas porque ellos se las quedan, desaparecen y ya nunca más se ha visto. Y pues es algo que se relaciona un poco con, con los vídeos en general que tienen los canales que tienen mucho éxito en YouTube, que no es raro que se vayan apareciendo comentarios y temas relacionados con spam, uh -huh. phishing, estafas, que intentan llevar a los usuarios hacia páginas fraudulentas donde les, les buscan robar el dinero o sea esto es eh, Mónica el timo de la estampita 3.0 precisamente
3: es lo que iba a decir justamente eso Eduardo porque es que en internet pasa mucho y nos sigue ocurriendo y todos podemos ser víctimas de creernos que algo es muy bueno pero al final cuando algo es muy bueno para ser verdad o nos encontramos con este tipo de, de timadores que no dejan de ser timadores, estafadores, vendedores de humo, hay que tener mucho cuidado. Si nos están diciendo que vamos a ganar dinero muy fácilmente y además con algo tan complejo realmente como es el mercado, la industria de las criptomonedas, pues hay que, hay que ser cautos, hay que ser cuidadosos y no hay que pecar de inocencia y en este caso no hay que ser pues, tan ambiciosos, ¿no? Hay que... Eh, digamos que apostar o invertir en lo que realmente sabemos estudiar mucho eh, y antes de meterse en algo así, pues pensar, pensárselo más de una vez
1: Oye, pues eh, la verdad es que insistimos que pese a que sabemos y mucho, todavía seguimos cayendo, estoy seguro que seguimos cayendo, no sé si recordáis la, el programa pasado que José Ramón Monleón junto con con, eh, con el otro invitado nos hablaba de las pruebas que hacían dentro de las compañías y gente que había asistido a cursos, aún así, a cursos de ciberseguridad, a una formación de ciberseguridad, aún así, seguían seguían tropezando en la misma piedra. En fin, el ser humano es es, es duro de pelar, pero bueno, menos mal que están las compañías que hacen el trabajo por ellos y en este caso estamos hablando de Cisco que ha publicado una serie de parches para una serie de vulnerabilidades, Pablo, que ha, que ha encontrado. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sucede?
2: Pues eh, sucede lo que ocurre normalmente cuando una empresa es notificada con una serie de vulnerabilidades o fallos que tengan sus productos que pasado un tiempo generan el parche, los corrigen y los publican para que los usuarios de sus productos los actualicen y ya no sean vulnerables a este tipo de fallos. Lo importante pues que había dos vulnerabilidades de tipo crítico en las que normalmente pues, permitía escribir en ficheros y, y poder llegar a tener control de determinadas tecnologías y también pues alguna de denegación de servicio, de lo que hablábamos, en lugar de ser de denegaciones distribuidas y de grandes volúmenes de tráfico, en esto algunos fallos que no consigues llevarlos a ejecución de código remoto que se pueden quedar en denegaciones de servicio. Con este tipo de, de parches, bueno, una serie de vulnerabilidades más que había, lo que lo que están es puestas en el, en, en, en el, en el portal de Cisco, donde, donde Cisco permite a sus en el centro de software de Cisco donde permite a sus, sus usuarios descargárselas e instalarlo en las en los software y en los productos afectados.
1: Pues si os parece para ir calentando el tema que vamos a comentar con nuestro invitado, con Hugo Llanos, el director del área de ciberseguridad industrial de Secure IT, eh, Vamos a comentar un informe que habéis publicado recientemente, Mónica, en BitLife Media, y que habla precisamente de fábricas inteligentes, que son muy inteligentes, pero que no, no, no están demasiado preparadas para hacer frente a los ciberataques. Qué conclusiones más eh, eh, curiosas, cuanto menos.
3: Sí, en este caso, bueno, distintos distintos informes, la verdad es que a lo largo del año ya sabéis que hay muchísimos estudios e informes, análisis que se van publicando y en este caso, pues uno de ellos analizaba precisamente el entorno industrial y el 61% de, de las fábricas, ¿no? fábricas inteligentes que se llaman ahora, que comentaremos qué es esto de una fábrica inteligente, habían sufrido ciberataques. Entonces, esto es algo pues bastante reseñable. Además, ya sabemos que una cosa es lo que digan los estudios, que pueden acertar más o menos, y otra cosa es la realidad. Probablemente la realidad supere ¿no? lo que se diga aquí. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo este tipo de incidentes de seguridad afectan no solamente a la seguridad digital, también a la seguridad física, cuando estamos hablando de este tipo de entornos, y afectan a otra a todo el resto de la cadena, ¿no? Se paraliza la producción, se interrumpen los sistemas y, bueno, pues puede provocar daños, por supuesto, económicos, reputacionales, legales, como ya sabemos, y también esos físicos, así que hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Hablo un pequeño avance, claro, es lo que vamos a charlar ahora con nuestro invitado.
2: Pues nada, poco más que poco más que añadir al, al gran trabajo de, de BitLife Media y de, de Mónica y de su equipo y, y simplemente, pues eso, los informes que nos van alertando de que muchas veces, pues las fábricas inteligentes eh, y esos entornos industriales que tradicionalmente, como bien decías. Tradicionalmente han estado aislados y tenían esa seguridad física que les imp te impedía llegar eh, físicamente a tocar las máquinas o que no podías llegar a, a penetrar. Pues últimamente con, con la adopción masiva de, de la tecnología, de las tecnologías de, de comunicaciones tipo TCP/IP, pues ha permitido que estén conectadas y visibles. Y pues hay que ir poniendo poco a poco capas de seguridad para que, que estén mejor protegidas y básicamente, pues oye, que toda la gente o todas las personas que estén involucradas en estas cadenas de suministro, en estos procesos industriales, que tengan en cuenta que también tienen que tener ciberseguridad, porque si no, igual un día tienen una, una parada en, en, el, en el proceso industrial y es el, el momento de empezar a plantear, y no es el momento, o sea, hay que hacerlo antes eh, para plantearse la ciberseguridad de estos, de estos sistemas tan complejos.
1: Bueno, pues ahora lo vamos a comentar en profundidad con nuestro invitado, con Hugo Llanos, el director del Área de Ciberseguridad Industrial de Security. Enseguida le vamos a saludar, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa y escuchar un consejo. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible en las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en Xb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: Bueno, pues nuestro invitado hoy es Hugo Llanos, es director del área de ciberseguridad industrial de Security Team. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este programa. Hola,
4: muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, eh, Hugo, eh, como habrás visto, nos hemos eh, aproximado un poco por encima, ¿no? A lo que son los riesgos que tiene ahora mismo la industria, pero sí que me gustaría que nos pudieses contextualizar, ¿no? Cómo la industria ha pasado de tener, pues, cuatro controles de seguridad y cuatro barreras en la puerta, ¿no? No se podía uno aproximar las vallas electrificadas a todo tipo de industria a un nuevo concepto de, ojo, que se mantiene el de la seguridad física, ese ¿eh? no ha desaparecido, sí. pero ahora hay que contemplar otros escenarios, ¿no? Entonces, un poco contextualízanos cómo ha ido evolucionando el concepto de seguridad hacia la ciberseguridad en los entornos industriales?
4: Bueno, pues eh, por desgracia eh, si, lo, si lo tuviera que resumir en una frase diría que tampoco es que haya evolucionado en exceso <risa> porque hay muchas cosas por hacer ¿no? en nuestros entornos Es cierto que, como ya habéis comentado, son infraestructuras eh, sistemas que, que inicialmente estaban diseñados para, para estar aislados, no tenían comunicaciones con otras máquinas, ni desde luego con ...con otros programas o con sistemas que de gestión de, de la producción... ...simplemente hacían algo, lo hacían perfectísimo, por supuesto... Y, y poco más, ¿no? Lo que pasa es que la, la adopción de, sobre todo de, de CERNET como, como, como bus de campo eh, bueno pues ha supuesto un, un cambio importante ¿no? en la tecnología de, de, de conectividad de estas máquinas y lo que antes no se conectaba pues ahora sí. Y, y obviamente pues el, el conectar este tipo de, de elementos requiere que, que, la, que la infraestructura eh, tanto de la red como de la seguridad existente pues eh, sea la adecuada. ¿no? Y, la, y lo cierto es que que, que, por desgracia, pues no se da en muchas ocasiones. ¿no? Esa es la, la, la situación actual, ¿no? el punto de partida. Venga, Pablo, Moni. Pues nada,
2: yo dar las gracias a Hugo por, por compartir este momento con nosotros aquí y por, por traernos este, acercarnos la seguridad industrial a, a nosotros y a los oyentes. Y yo quería hacerle un, una pequeña pregunta, que es un poco eh, ¿cuál crees que son las dos, tres cosas de ciberseguridad que más deberían centrarse cualquier administrador de
4: una fábrica o administrador de un sistema industrial? Eh, bueno, eh, el, gran, el gran problema, yo diría, si me permites, yo te voy a decir cinco. ¿de acuerdo? Que son, vamos a hablar de retos. ¿no? Eh, son los retos que, que generalmente se encuentran las, las empresas cuando cuando deciden abordar un proyecto de ciudad, seguridad industrial. ¿no? Porque lo cierto es que todo el mundo está muy preocupado pero lo cierto también es que no se ha hecho prácticamente nada o que se está empezando a hacer, ¿no? Entonces el gran problema que nos solemos encontrar eh, y el principal es eh, que no está muy claro qué es lo que hay ni tan siquiera lo que está conectado. ¿no? El salas con el responsable de mantenimiento, porque claro son proyectos que requieren la participación de la gente de, de la gente de producción, la gente de mantenimiento, es decir la, la gente ligada al entorno, te puramente ¿Sí? Y lo cierto es que no tienen muy claro, saben que hay controladores, saben que puede haber, eh, bueno, diferentes elementos, que puede haber PCs, que puede haber algún sistema de, de control, pero tampoco tienen muy claro más allá de, de la tipología de elemento que está conectado. ¿no? Entonces, eh, la, la manida frase de es difícil ¿no? proteger algo que desconoce su existencia, pues, pues aquí es la cruda, la cruda realidad. ¿no? Luego, por otro lado, es lo que hemos dicho ahí, claro, sistemas modernos, bueno, eh, podemos encontrarnos que han tenido ciberseguridad por diseño, pero claro, eh, las instalaciones industriales no están pensadas para, generalmente, para que haya un reciclaje de las mismas a, en un periodo de tiempo de 3 a 5 años, como podemos encontrarnos con equipamiento más IT, ¿no? Son instalaciones que pueden llevar perfectamente en funcionamiento 20-25 años y que no se van a cambiar en los 20 siguientes. ¿Por qué? Pues porque los periodos de amortización son muy largos y porque la máquina hace lo que tiene que hacer. Eh, el tema de la industria 4.0 está bien, pero todavía estamos en la industria secas, ¿no? En muchísimas empresas, con lo cual, bueno, pues, pues es complicado, ¿no? Y, y en algunos casos sí que se eh, conectan esas máquinas eh, que ni tan siquiera quizás tengan Ethernet como, como buses de campo internos para el intercambio de información desde un control a una controladora, que al final es, digamos, el dispositivo, ¿no?, que dice a la máquina lo que tiene que hacer físicamente, pero se instalan pasarelas que pueden de las cuales se puede extraer determinada información de esas los controladores, ¿no? Ahí ya empezamos con los problemas porque esas pasarelas, esos conversores de medios son los empleados, ¿no? Para, para pasar de, por ejemplo, de un bus de campo eh, Profibus a un bus de campo Profinet o Modbus a Modbus IP, ¿no? Entonces, bueno de alguna forma eh, hemos, se han añadido elementos adicionales que han, lo que han hecho ha sido conectar máquinas que potencialmente no eran seguras desde el diseño a claro, una infraestructura de red, pues que, que es un peligro en potencia, ¿no? Eh, claro, luego dices, vale, hemos detectado, efectivamente hay que hacer cosas, ¿no? pero ¿y cuándo paro? <risa> eh, en una fabricación a tres turnos, cuando la fábrica la fábrica solo se para, o bueno, determinada máquina solo se para, para hacer un mantenimiento anual, pues es complicado poner en marcha determinadas acciones correctivas o de mejora. Con lo cual ya tenemos ese hándicap adicional del tiempo y de no perjudicar o no parar la producción, porque lógicamente tiene un impacto económico sobre la organización. ¿no? Otro aspecto muy importante... Que, que es una, un quebradero de cabeza actual es el tema de accesos de terceros ¿no? en, en entorno industrial los accesos de los fabricantes, de, los, de las ingenierías que ponen en marcha las, las máquinas son muy habituales y generalmente eh, están un poquito fuera de la ley y del orden ¿no? de lo que puede ser accesos en remotos corporativos, es muy frecuente abrir armarios de automatización y encontrarse con dispositivos de acceso remotos que ni tan siquiera están inventariados por la organización y están puestos por una empresa por un tercero, eh, con una tarjeta SIM, se conecta desde fuera, es decir, bueno, pues eh, un poquito un acceso indiscriminado, ¿no? Que no responde al quién, cuándo, cómo y para qué, ¿no? De que debería de ser eh, la Biblia, ¿no? Para, para cualquier organización de quién se conecta a las redes desde, desde fuera, ¿no? Y luego, el, eh, para nosotros, un aspecto fundamental, ¿no? Pues la, ¿quién, de quién es la responsabilidad de la ciberseguridad en el entorno de planta. Eh, probablemente el de... El de mantenimiento, el de producción, diga que si hay cable y hay switches, es de informática, ¿no? del CIO. Y el del CIO dice que cuando hay cosas que se mueven es el de, <risa> es el de, de producción. ¿no? Y, y al final, pues por uno por otro la casa se queda sin barras. Y eso son, no uno ni dos, sino cinco grandes retos. Y esto es el día a día. Y este es el día a día que nos encontramos.
1: Madre mía, o sea, vaya radiografía, no sé qué pensáis,
4: Mónica, Desde de la luego. que nos ha
1: hecho Hugo, uh, pero vamos, o sea, lo, de, lo de abrir el armario y encontrarse dispositivos con tarjetas SIM que te conectan con el exterior y que no sabían que estaban ahí, ya eso me ha dejado, y bueno, ya lo del recurso humano de esto es tuyo, no es mío, esta es mi competencia, uh -huh. ¿qué te parece, Mónica?
3: Sí, muy interesantes es estos desafíos que nos comentabas, Hugo. Uh -huh. Ese desconocimiento, ¿no? Sistemas antiguos que se van conectando y mezclando con los nuevos, que por supuesto no se puede parar nunca. Y esos eh, accesos de tercero, la cadena de suministro que tantas veces hemos hablado también, ¿verdad? Y esa responsabilidad compartida o, o, o que no, o que no se O no compartida, en ningún caso asumir. Y de hecho, eh, estaba revisando antes eh, informes, antes hemos comentado uno y había otro informe de IBM que decía que en 2021 el sector industrial fue el que registró el mayor número de ciberataques, de hecho a nivel global, pues desbancando a otros pues que normalmente históricamente habían sido más atacados, como por ejemplo el de servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Y el caso eh, del ransomware ha sido la vía de entrada principal o el ciberataque principal con la vía de entrada del phishing, ¿no? En el caso de otros incidentes, pues en su mayoría por vulnerabilidades sin parchear, como también estábamos comentando antes en las noticias. ¿Estáis observando vosotros, Hugo, estas tendencias? ¿Cuáles dirías que son, en la actualidad, esos principales ataques contra los entornos industriales?
4: Sí, sí, es, es así. Eh... El, el gran problema es que, que generalmente los, los ataques que afectan a la infraestructura de planta eh, provienen siempre de, de ataques eh, que, que tienen su origen en la red CIT, ¿no? en la red de gestión. Eh, el, con temas de, de phishing, efectivamente, al final lo que se trata es de, de comprometer un equipo y dado que en, generalmente la segmentación de las redes internas de, de las empresas no suele ser excesivamente, bueno, vamos a decir... Eh, bien aplicada o, o poco rigurosa en muchos casos no, no, se, no se aplica a los principios de, de mínimo privilegio hay, son reglas demasiado permitidas eso sí existe porque lo cierto es que en muchas de las visitas que, que hacemos a, a diferentes empresas de ámbito industrial vemos que el, el, el pc de la secretaria tiene visibilidad directa de un, de un PLC que nos podemos encontrar en una línea de producción no, no ha habido una separación de, de entornos y TOT, y además tampoco se ha trabajado una segmentación con lo cual desde el momento que alguien hace clic eh, en un enlace indebido en el entorno IT y, y, y el, lo que se ejecuta tiene cierta capacidad ¿no? de, de intentar encontrar elementos de ámbito industrial, pues los, es muy probable que encuentre alguno y trate de, de explotarlos. ¿no? Entonces, efectivamente. Y luego, el tema de las vulnerabilidades, yo creo que eso va a ser un problema que va a seguir existiendo, aunque seamos conscientes eh, que hay que parchear, en muchas ocasiones no es posible o es muy difícil. Porque... Eh, digamos que, que un sistema un sistema automatizado tiene muchas dependencias del firmware que, que se ejecutan en determinados elementos y un aumentar la, la versión de firmware de uno de ellos puede suponer incluso eh, una reingeniería de todo el proceso a nivel de, de programación y estamos hablando de, como ya hemos comentado, pues máquinas que pueden ser muy críticas o máquinas que, de las que puede depender incluso la supervivencia económica de una empresa, con lo cual nadie se plantea, ¿no? entonces bueno, hay otro tipo de, quizás, de medidas que hay que, que hay que implementar en esas situaciones, ¿no?
2: Hugo, has mencionado una palabra que quizás yo creo para nuestros oyentes o el que esté un poco alejado del, del mundo industrial no conoce. ¿Qué es un PLC?
4: Un PLC. Bueno, es, al final, vamos a... Es un, es una, se suele llamar también, es un automata programable, pero básicamente vamos a pensar en una caja que tiene, que tiene entradas, entradas físicas, digitales, analógicas... Eh, tiene salidas y, eh, y luego tiene, digamos, una capacidad de proceso donde se le carga un programa. Entonces, ese programa se ejecuta cíclicamente con un, unos, unos ciclos muy rápidos eh, de milisegundos que en función del estado de las entradas lo que hace es poner las salidas en, en el estado de acorde. Eh, eso es un PLC. Esos dos PLCs eh, se programan, tienen sus propios lenguajes de, de programación y son generalmente los departamentos de ingeniería o los fabricantes o las ingenierías externas las que realizan esa tarea de definir exactamente qué, qué es lo que tiene que hacer ese, ese dispositivo que al final es el que bueno pues controla el, digamos eh, la, lo que hace la máquina en sí, es decir, una serie de entradas, pues puede ser eh, sondas, unos, eh, no sé, unas sondas de presión o lo, lo que fuere, un montón de, de inputs y que coloca las salidas en un estado eh, predeterminado en función de, de cómo se encuentran esas entradas.
2: Podría decir que es un poco como el cerebro de la fábrica.
4: Sí, es el cerebro de una, de una máquina, puede ser. Mm -hmm. Bueno, una máquina puede tener una o varias controladoras en función de, de su tamaño, efectivamente, ¿no? Pero, pero sí, es el que es el que gobierna el proceso industrial como tal.
1: Y aquí Pero y Hugo, eh, ¿con qué tipo de casos eh, supuestamente reales trabajáis? ¿Qué escenarios eh, sois los que trabajáis cuando pues eh, hacéis asesoría o consultoría de determinadas industrias? Es decir, que les decís, oye, mira, se te va a parar la producción… Bueno. Y es posible que no pueda recuperarla hasta dentro de X tiempo. ¿Te... o sea ¿Cuáles son un poquito los escenarios claro. que se dibujan en este, en este sentido?
4: Sí, eso, eso sería análisis de riesgo, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, lo, lo primero que hay que hacer es entender bien ¿no? cómo funciona la, la empresa, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuál es la, la criticidad de los procesos. Nosotros nos hemos encontrado con fábricas muy automatizadas. Eh, con un muy muy alto grado de automatización en, en el cual el, el elemento más importante es una impresora de tickets que estaba al final, una impresora para colocarlo en, en los pales que salían, es que si se fastidia esta impresora no, y, y hay que estar esperando para comprar otro no bueno, tenía un recambio ¿no? pero vamos, eso no hace falta que llegue un análisis de riesgo para que el, la persona sea consciente no, pero efectivamente hay que hay que analizar desde la perspectiva de qué es lo que hace y cuál es la criticidad dentro de él porque en muchas ocasiones eh, el que se para una máquina puede no resultar excesivamente crítico para la organización, pues porque puede otra máquina que tenga menos carga asumir eh, y hacer lo mismo o en un momento dado incluso se puede externalizar a un tercero que, que te lo puede llegar a hacer, ¿no? Una subcontratación. Pero bueno, en función de muchos factores se determina pues eh, cuál es su, su criticidad, cuál es su exposición, cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar para al alcanzar determinado nivel de riesgo asumible por la empresa en función, lógicamente, de los sistemas o la protección que ya tenga ese dispositivo ¿no? en marcha. Eso es, es, digamos, la parte básica, es decir, es diagnosticamos, ¿cómo estás? Vale, pues a partir de aquí vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a hacer en función del contexto. Del contexto.
2: ¿Y qué tipo de medidas se suelen proponer en estos proyectos? Porque entiendo que, es nuevamente, son proyectos que empecéis desde, sí. desde un principio. O sea, cuéntanos un Correcto. poco cómo es Secure IT y un proyecto de en seguridad sí. industrial.
4: Perfecto, sí. Eh, eh, y yo os digo, si, siempre empezamos con, con ese entender. ¿no? Es, eh, bueno, hay diferentes Vamos a pensar en una empresa que, que lo que quiere es eh, conocer cuál es su estado real, su nivel de riesgo para, para tomar medidas, ¿no? porque está preocupada. Por ella misma porque se lo están exigiendo, ¿no? Que también puede ser eh, exigencias sectoriales o de clientes concretos que también se da la, la casuística, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que ya quiere 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 avanzar, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es obviamente empezar, vamos a diagnosticar, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Nos sentamos, nos explicas bien cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos industriales, eh, desde que entra la materia prima hasta que, hasta que sale hacia los clientes, ¿no? Hay que entender bien cuál es el proceso. Eh, eh, a partir de ahí es saber cuáles son los, eh, cuál es el detalle de, de los elementos que intervienen dentro de cada proceso industrial, porque puede haber uno o puede haber N, eh, en función de la complejidad de lo que se fabrique o de lo que se haga. Eh, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es eh, contrastamos las medidas de seguridad con respecto a una serie de, de controles de seguridad que tenemos nosotros como metodología propia de trabajo, están recogidos en una, en una norma propia que tenemos de ciberindustrial, y y a, y, y, lo que a y a partir de ahí, pues, claramente se determinan cuáles son las acciones correctivas acciones de mejora. Y dentro de esas acciones correctivas y acciones de mejora nos podemos encontrar, no única y exclusivamente, medidas de índole técnico, que, bueno, que, que son las que generalmente más se tienden a asociar a la ciberseguridad, pero también, lógicamente, organiz medidas organizativas o medidas procedimentales, ¿no? que son también o incluso más importantes que muchas medidas técnicas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eh, de todo aquello que salga hay que organizar proyectos y hacer un, un planning eh, adecuado para en un plazo eh, adecuado de tiempo pues pues poder eh, llevarlos a cabo y que el nivel de riesgo, lógicamente, primero sea conocido, que ese sea el principal objetivo ¿no? de, de este tipo de proyectos, pero sobre todo que se pueda reducir a los niveles que la empresa considere que son los, los adecuados.
3: Sí. Y además de, de todo esto, hubo bueno antes nos estabas comentando ¿no? que son entornos muy complejos, que se están abriendo cada vez más al exterior, son diferentes a, a cualquier otro sector, se están abriendo sobre todo a internet, ¿no? principalmente que es el mayor desafío y de ahí se derivan también esos retos que nos comentabas. Y esto incluye, pues todos esos dispositivos IoT, en este caso IoT, ¿no? Eh, uh -huh. los de Internet of Things industriales. ¿Cómo se aborda todo esto, ¿no? que imagino que bueno que está introduciendo pues muchos más retos y problemas estos dispositivos conectados que bueno que ya por sí mismos, algunos son un reto también de por sí, ¿no? Sí,
4: correcto. Eh, efectivamente, hay, hay muchas empresas ahora mismo que están abordando proyectos de, de, de digitalización de determinadas máquinas de las que, bueno, por su antigüedad o por lo que fuere, pues no son capaces de de extraer información, es eh, sobre todo para la optimización de procesos o, y consolidación de información en grandes entornos de, de datos en la nube para luego, pues, bueno, pues, básicamente, es eso, eh, optimización de los procesos industriales y, y mejora de la productividad. ¿no? Eso nos lo encontramos en el día a día. ahí. Y, y, y la gran pregunta de, de nuestros clientes es, oye, ¿y, ¿y esto cómo lo pongo en marcha de forma que se asegura? Porque, como ya hemos comentado, bueno, puede que te encuentres con una infraestructura relativamente moderna de la que sea relativamente fácil nuevamente ¿no? obtener información y consolidarla de una forma bien bien organizada, pero pero claro, cuando, cuando nos encontramos con maquinaria con cierta antigüedad, bueno, pues ya la cosa se complica un poquito. ¿no? Y, y cómo te, te puedes conectar a la misma para hacer esa extracción de información puede suponer que eh, ese elemento que antes no estaba expuesto en la red, ahora empieza a a estarlo, ¿no? Entonces, es, es fundamental es fundamental eh, para nosotros como primera medida y como yo creo que principio básico que, que la arquitectura de la red en la planta esté bien bien diseñada como ya os digo, no, no es absolutamente nada habitual encontrarse con una, con una red segmentada ni, ni separada ni semen, pero ni especialmente eh, segmentada con lo cual, bueno, pues nos encontramos con, con direccionamientos únicos para un mismo dominio de broadcast para, para todos los elementos que se encuentran en el entorno de planta, ¿no? lo cual ya de por sí si, si no es una muy buena práctica pues encima, si estamos metiendo un elemento que en un momento dado puede tener ¿no? eh, una accesibilidad hacia afuera hacia pues, pues todavía lo complica un poquito más ¿no? y además si le añadimos que que hay empresas que se dedican a este tipo de instalaciones que, que además pues siguen dejando el admin-admin, pues pues estamos, <risa> está el panorama un poco complicado. ¿no? Al final es aplicar medidas de sentido común, es eh, disponer un buen diseño de la red, implementarlo, eso es absolutamente básico y a partir de ahí bueno cualquier elemento que se vaya a introducir, que esté bien controlado, que esté bien bastionado... Unas medidas mínimas, eh, cambio de credenciales de usuarios por defecto, deshabilitación de, de puertos o protocolos no seguros para la administración de los, de los mismos, limitación de los accesos, en fin, bueno, cosas que a priori pues, son muy lógicas y de, de muy sentido común pero que no nos las solemos encontrar de forma excesivamente habitual.
1: Oye, Hugo, eh, ¿qué tal es eh, crear cultura de ciberseguridad en los entornos industriales? Hemos visto que los entornos más empresariales, más de oficina, por decirlo así, a veces cuesta. En los industriales, ¿con qué os encontráis? Os decías antes que eh, un poco la, la cultura de, eh, de departamentos ¿no? Pues muchas veces impide pues adoptar eh, políticas comunes ¿no? de ciberseguridad, pero el resto de la cultura de la empresa, donde tenemos perfiles muy técnicos, muy de muy de lineal, también tenemos perfiles operativos, perfiles directivos. ¿Cómo se gestiona eso? Por lo menos desde vuestra experiencia.
4: Pues mira, es, es, una, es una pregunta además que tiene una respuesta para mí un poco sorprendente para alguien que no haya trabajado en este tipo de proyectos, ¿no? Porque cuando nos acercamos a, a una empresa, a hacer un proyecto de ciberseguridad industrial, generalmente, generalmente, entramos de la, de la mano del CIO que es el que, bueno, al que le han llegado ¿no? el, el rumrum de, de esto, nos pueden parar la planta, ¿no? Ahí nos, se han parado alguna cervecera importante y todo el mundo estaba asustado en ese momento. ¿no? Ha escuchado bueno, pues...
1: nuestro programa, entonces dice, oye, vamos a ver, todo,
4: Efectivamente. <risas> eh, y bueno, claro, cuando, cuando nos entrevistamos y estamos con la, con la gente de planta, lo cierto es que cuando entienden que no es que queramos hacerles la vida más complicada sino que queremos que sigan haciendo lo mismo pero de forma segura, generalmente se convierten en los principales sponsors de, del, del proyecto, lo cierto es que eh, el entorno industrial generalmente está muy habituado a trabajar con, con procedimientos, con, con normas y ellos asumen si, de, si desde la perspectiva de operatividad se equilibra la balanza ¿no? entre ciberseguridad y operatividad, que para ellos no suponen un problema más. Y de hecho si les haces ver con hechos tangibles eh, eh, que alguien col, colma la leche, ¿no? pueda en un momento dado hacer algún tipo de, de, de parada provocada o de, o de fallo en, en un elemento concreto, bueno, pues eh, lo van a asumir con mucha naturalidad. Y, y ya te digo, es simplemente saber eh, transmitir esa necesidad de ciberseguridad en el entorno tienes que hablarles en su idioma porque, eh, porque cuando hablamos, pues hablamos raro si hablamos raro los de ciberseguridad pues pues cuando hablamos de ciberseguridad industrial todavía hablamos un, un poquito más raro, si cabe y, y bueno, ya os digo que acaban siendo los, los sponsors del proyecto o sea que eh, la aceptación suele ser muy favorable eh, por su parte
2: y, y Hugo, una... Sí. Una pregunta, que esto me lo, me lo comentaba un, un compañero yo cuando empezaba a trabajar. Eh, los PLCs que hemos estado hablando, que son el, el corazón y que hay que trabajar un poco en, en tunearlos y en ponerlos a punto, eh, entiendo que tiene una configuración.
4: Eh, ¿Se puede hacer una copia de seguridad de esa configuración? Sí, eh, ese es ¿Eh? los grandes problemas. Se hace. <risa> es ese es otro de los grandes problemas también. <risa> eh, en Ocas, sí. Eh, generalmente. Nos encontramos con dos, con dos, grandes situaciones. La primera es eh, la empresa que es muy metódica en todo, que, en todo lo que en todas las instalaciones de las que es propietaria incluso en los pliegos de contratación lo que eh, hace es que bueno pues que sea pertinente que exista una copia una copia periódica en función de las actuaciones que se realicen, se pueden guardar en servicios de ficheros que ya están bajo las políticas corporativas de backup, etcétera Bueno, eso eh, nos, nos lo encontramos así en, y lo, lo cierto es que en, con bastante frecuencia pero también hay otras empresas que cuando les preguntas de quién tiene una copia de seguridad en caso de que haya que volver a, a hacer una carga de un programa en un PLC, en un automata programa que se haya que se haya fastidiado, pues te dicen Dicen que le llamo a la ingeniería y me lo resuelve claro eh, luego entramos en el problema y si esa ingeniería ha sufrido un, un, un ciberincidente ya tiene un ransom que, que la ha cifrado y no ha podido recuperar esos ficheros si no está disponible si desaparece bueno pues esa es la gran pregunta y, if, y, y la otra es ¿se pueden hacer? sí ¿existe además software para hacer automatizar los procesos de copia de seguridad de estos elementos? también y además con algunas características muy chulas desde la perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Que, por ejemplo, toda la parte de, de control de cambios de, de, que puede, de la versión de firmware que, que se está o del programa que se está ejecutando en el, en el PLC, que puede ser un indicador de, no necesariamente un ciberincidente, pero sí que alguien haya podido hacer un, un cambio en un programa sin que haya sido notificado, ¿no? Y que lo contraste con la versión marcada como producción y que genere un evento, ¿no? Eso... Son cosas muy interesantes, pero sí, se puede. ¿no? Y, de hecho, creo que nadie en su sano juicio tiene un servidor de copias de seguridad en, en oficinas, ¿no? Sin una copia de seguridad, pues en, en la red de planta debería ser igual. Oiga.
3: Hugo, has eh, mencionado antes que en este, en este sector, en este ámbito, hay que adoptar otro tipo de medidas ¿no? en contraposición con otros sectores. Además de esos retos concretos que nos has mencionado, ¿qué peculiaridades concretas dirías que tienen estos entornos a la hora de aplicar medidas de seguridad, de ciberseguridad y cómo se están abordando? ¿Qué tipo de medidas habría mm. que adoptar?
4: Pues mira, te pongo un par de ejemplos que se va a entender fácil. Por ejemplo, existen redes en las que las latencias de comunicación entre dispositivos, por ejemplo, tienen que estar por debajo de los 10 milisegundos. Entonces, uh -huh. meter elementos de seguridad que en un momento dado pudieran hacer algún tipo de, de análisis de, de, de ese tráfico para mantener esas latencias, pues en muchas ocasiones no, no es factible. Eh, con lo cual, pues hay veces que es que no se puede hacer nada, ¿no? Pues, en un bus de campo en Profinet, ¿no? Por ejemplo, pues es, es difícil, ¿no? Eh, tocar y, y que eso que eso vaya bien, ¿no? Porque además son unos requisitos de conectividad. Estamos hablando de redes con con anchos de banda 100 megas, no, 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 no hablamos de más tampoco, entonces, bueno, pues tiene, tiene su, su casuística, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces lo que hay que hacer es aislar esos entornos de forma que, bueno, pues al menos, si bien no actúas en las redes internas de determinadas máquinas, pues, bueno, las entradas y salidas de la máquina hacia la red de planta, pues que estén muy, muy, muy bien bastionadas, ¿no? Bien protegidas desde, con, lógicamente, con elementos cortafuegos y, y con todos los módulos de seguridad pertinentes habilitados. Eh, incluso con módulos con interpretación de protocolos industriales en capa 7 ¿no? para que si alguien desde la red de oficinas o de la red de ingeniería en el momento dado, tiene que eh, interactuar directamente contra un elemento industrial pues lo haga con las consignas específicas a nivel de, de protocolo. Y en otro caso es que no se puede hacer gran cosa con sistemas embebidos con Windows XP y Windows 7 que nos encontramos por doquier como, como sistema operativo ganador del ranking ¿no? en sistemas industriales pues como entenderéis y como buenos expertos que sí también pues difícilmente vamos a poder hacer gran cosa ¿no? eh, incluso ni tan siquiera se puede instalar un, un software de, de protección de puesto tampoco tendría excesiva funcionalidad pero pero tampoco ¿no? porque porque los recursos generalmente de este tipo de elementos suelen ser muy reducidos suelen ser sistemas embebidos que están por ejemplo como controles de, en máquina herramienta en una fresadora etcétera ¿no? Que le cargas una receta y, y no hace mucho más, ¿no? Entonces es complicado. Entonces ahí, bueno, pues nuevamente eh, proteger la entrada a la máquina es fundamental. Eh, procedimentar bien, porque... Claro, luego está, hay otra ¿no? Eh, no, si mi máquina no está conectada a la red y, digo, y cómo cargas la receta en la máquina? digo bueno pues cojo un pendrive que tengo aquí y sí. le, de mi ordenador voy a la máquina lo cargo y bueno la forma directa igual no está ¿no? pero indirecta igual un poquito sí, ¿no? entonces hay también la parte de procedimiento de, de gestionar bien el intercambio de información en fin pero básicamente con medidas más preventivas y no tanto de actuación en el propio endpoint que, que en muchas ocasiones por la casuística de los propios elementos pues es imposible actuar sobre los mismos
1: Oye, Hugo, nos queda tiempo para una última y breve pregunta y es, eh, parece que estamos esperando el tsunami pero no acaba de llegar, seguro que se han producido algunos incidentes, obviamente, no sé si mayores o menores, pero que no han trascendido a la opinión pública. Digo, en nuestro país, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, está, ¿es que está por llegar esa oleada de ataques a la industria? ¿Es que se está produciendo, pero hay uh -huh. buenos expertos, como es vuestro caso, podéis protegerlos? Uh -huh. eh, ¿No hemos visto todavía ni la punta del iceberg de lo que puede llegar, si esto sigue así? ¿Cuál es un poco tu uh -huh. escenario de, de preocupación?
4: Sí, pues yo creo que por desgracia... Bueno, incidentes se están produciendo, ¿eh? De hecho, los que han salido a la luz pública y han sido publicados, han sido unos cuantos durante este último año, año y medio... Eh, y, y bueno en alguna en algún caso pues pues eh, ha acabado con ERTES y ha acabado con con unos impactos económicos brutales ¿no? En las, en las empresas pues porque bien no han podido recuperar los datos, bien bueno porque porque no han podido recuperar la, la actividad en un periodo de tiempo que que la que la empresa lo considera razonable y en fin bueno y yo creo que está todo todo por llegar ¿no? por fortuna y de momento lo que sufrimos son Ataques indiscriminados que acaban, teniendo, quizás como acaban impactando en equipos más de mm, propósito general en redes industriales, pero también se dan los casos de ataques dirigidos, lógicamente eso ya es más complicado de parar. ¿no? Pero, pero yo creo que, que llegará y cuando los malos se den cuenta que, que parar una máquina o que no produzca bienes es un filón, pues, pues por desgracia se lo estamos poniendo un poquito fácil ¿no? y lo que hay que empezar a hacer es diagnosticar. Piensa cómo estás y a partir de ahí bueno actúa y, y porque curar es más es muchísimo más caro que prevenir. ¿no?
1: Efectivamente. Mirad lo que ha dicho nuestro invitado Hugo Llanos, director del área de ciberseguridad industrial de Secure IT. ERTEs que se han producido como consecuencia de ataques que no han podido recuperar la actividad. Los datos y sí han tenido que prescindir de personas. Al final acaba y afectando. Pablo, reflexión final, 30 segundos.
2: Pues, eh, pues un mundo apasionante el tema de la seguridad industrial, que, que tiene mucho por hacer y además muy importante para cualquier economía y que depende dependemos todos de, de que estén bien protegidos los sistemas industriales. Moni, la tuya?
3: Pues yo creo que como bien nos decía Hugo, es muy importante la visibilidad y yo creo que eso es lo que se ha hecho hoy, lo que ha hecho hoy en, en, en este rato, contarnos esos retos, esas problemáticas para poder actuar sobre ellos.
1: Hugo Llanos, te agradecemos mucho que hayas estado en este Ciber Work. Esperamos verte pronto por él de nuevo. Muchas, Muchas gracias a vosotros. a vosotros. Y Pablo, Mónica, gracias como siempre amigos eh, por vuestra interesantísima, como siempre, eh, simpatía a la hora de compartir el conocimiento en ciberseguridad. Gracias amigos, nos vemos la próxima. A ti
2: siempre. A ti Edu, hasta el
1: próximo lunes. Saludos de Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Os saludos Eduardo Castillo. Hasta mañana.